1: Débora, estamos aqui com a Manuela Trindade Viana, Manuela é professora da PUC-Rio, do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, coordena o curso de graduação da, da PUC e veio aqui conversar com a gente um pouquinho sobre Colômbia, uma pesquisa que ela já faz há, há bastante tempo. Prazer em receber você, Manuela, que bom que você está aqui.
2: Obrigada pelo convite, boa noite Geraldo, boa noite Débora, prazer em boa conhecer ela. Boa
0: noite, a... <risos> prazer em receber ela aqui com a gente para bater esse papo. Prazer
1: é todo meu, vamos lá. Manuela, a Colômbia apareceu nos noticiários aí é, uns meses atrás, né, agora nesse ano de 2020, protestos na rua, etc., mas a sua relação com a Colômbia já vem de bastante tempo, né? Você é, quer con- contar para a gente um pouquinho como é que é essa sua trajetória de pesquisa, como é que você chegou nesse objeto? Acho que
2: sim. É bom, é engraçado porque <risos> é, vai bastante atrás no tempo, assim, estou rebobinando a fita, mas tentando ser breve. É... Foi na graduação que eu participei de um, de um grupo de estudos sobre o conflito colombiano, que foi inclusive orientado pelo professor Rafael Vila, a gente inclusive terminou esse grupo de uma forma muito bacana, fazendo uma espécie de simulação de negociações de paz, né? só para situar no tempo, era mais ou menos nesse período que o governo Andrés Pastrana é, estava né, empreendendo um processo de paz na Colômbia, de negociação com as Farc principalmente, ainda que tenha tentado com outros grupos também, ao longo da administração, então foi foi um momento oportuno também para a gente ensaiar aí com alguns personagens reais, uma simulação. Depois disso, eu fiz um mestrado no Departamento de Ciência Política e acabei ficando encucada né, com alguns quebra-cabeças, fios soltos, que haviam surgido nessa primeira experiência no grupo de estudos. E aí, na dissertação de mestrado orientada pelo professor Rafael Vila, eu é, explorei um pouco qual que era a relação do, do governo colombiano com o um mosaico né de propostas de atores externos para o processo de paz, principalmente é, Estados Unidos e União Europeia, mas também Nações Unidas e OEA, é, que muitas vezes apontava para direções diametralmente opostas, né? enfim, discursos né, é, e práticas bastante dissonantes. Então, eu busquei compreender como que o governo colombiano institucionalmente e discursivamente né, lidava com essa miríade né, de direções do processo de paz, congregando aí uma cooperação internacional para a área da paz. Né? Ah, enfim, é, depois disso eu fui para para PUC-Rio fazer o doutorado, orientada pela professora Mônica Hertz, é, e aí já, enfim, é um outro momento da Colômbia, né, então 2011 a gente já tinha, digamos assim, um, um fracasso registrado da, da administração Andrés Pastrana em realizar é, o, pro, o processo de diálogo com as FARC, né, que... Fez, movimentou bastante água né seja na mídia ou na academia em termos de estudos produzidos sobre isso e aí enfim, nesse contexto que era por volta de 2012, 2013 é, é, para mim o que chamou muito a atenção era como a gente tinha isso é legal assim né de eu estudo Colômbia mas na verdade meu interesse principal é pensar dinâmicas de reorganização da violência né é, e nessa época no Rio de Janeiro a gente tinha o processo de implementação das UPPs né no Rio de Janeiro no contexto dos mega eventos e eu lembro que chamou muito a minha atenção como a gente tinha né tanto profissionais militares quanto profissionais policiais buscando justificar a sua posição privilegiada na arquitetura de segurança né, do Rio de Janeiro, é, mesmo que eles estavam sendo mobilizados, né, é, desdobrados para um mesmo projeto né, de pacificação. É, e um pouco inspirada nessa, nessa experiência de observação do que está acontecendo no Rio de Janeiro, eu também busquei compreender é, tensões é, é, de expertise né, é, é, produzidas nessa Coexistência dos militares e policiais né, da Colômbia no que diz respeito a operações antinarcóticos. Né? Então, a gente pode conversar um pouco mais em detalhe sobre isso, mas é, na Colômbia a gente tem a criação de um batalhão antinarcóticos no contexto do Plano Colômbia e com isso a mimetização por parte da, do exército colombiano de um escopo é, é, enfim, que já existia, já era empreendido de operações antinarcóticos pela Polícia Nacional. Né? Então, de forma similar, o caso do Rio de Janeiro, que eu busquei compreender que tensões emergiam né, tecnocráticas entre esses profissionais da violência no que diz respeito a justificar a sua posição privilegiada na arquitetura de segurança da Colômbia. Mas, enfim, a minha tese, e é curioso a gente estar falando junto, porque vocês devem saber do que eu estou contando no que diz respeito, a gente sempre está pesquisando uma coisa e acaba encontrando outra, né, e eu acabei não sendo diferente, nada original nesse sentido, sentido, estava procurando isso que eu acabei de descrever para vocês e acabei topando com uma série de menções a Colômbia como um caso exemplar né, de de operações de segurança na América Latina, cujo expertise poderia servir de exemplo para países como México, né, países da América Central, enfim, e até países como Nigéria, né, a gente pode ir bastante extensivo na, na lista aqui, né? Isso chamou minha atenção justamente por conta de uma relação já duradoura né, que eu tinha com a Colômbia, no sentido de de pensar a estigmatização de um país pela mancha de um país violento, né? Então, a minha pergunta da tese buscou explorar justamente isso. né? Como que é possível um país, por tantas décadas estigmatizado como um país dos mais violentos da América Latina, se tornou uma referência em matéria de é, operações antinarcóticos e antiterrorismo? Né? Se tornou uma referência na área até de processos de paz. né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Eu ia te perguntar sobre... A polícia colombiana, né? Como foi a formação dessa polícia colombiana e qual que e de que forma a intervenção afetou também a formação dessa polícia, né? Se você traça também paralelos com a estratégia que a gente vê no Rio, no Brasil, das ocupações,
2: isso acho que, enfim, não é? Tem vários estudos já sobre isso, né? Que buscam compreender. É, transnacionais por meio dos quais uma no caso aqui nosso né uma força policial é, é, é constituída dentro de um país né e ela passa a ser associada, digamos assim, com a, a os profissionais responsáveis autoridade pela implementação da lei e da ordem né, em, em dado país no caso da Colômbia se a gente mobiliza a história no sentido de compreender né, as pegadas biográficas que fazem com que hoje a gente né associa a Polícia Nacional da Colômbia a determinadas linhagens de operações né, é, a gente vai trombar em uma série de é, missões estrangeiras que participaram ativamente né, da produção dessa força policial, para citar dois casos, é, a missão francesa e a missão italiana, né, que lá, enfim, início do século XX, né, já estavam empenhadas em é, passar parte do que se entendia como um, um modo exemplar de organizar o trabalho da polícia. É, obviamente, sem entrar em detalhes, né, em toda essa fita histórica, né, acho que é importante para quem pensa o pós-conflito na Colômbia refletir sobre é, o momento em que a Polícia Nacional da Colômbia ela passa a, a ocupar uma posição é, de destaque na arquitetura de segurança desse país né? que é, é indissociável do processo de enquadramento do problema da droga como um problema de polícia. E aí é, é, é fundamental a gente pensar como que determinados operativos vieram a caracterizar e até eu diria né, a se tornar é, é, impensáveis né, como fora da polícia colombiana, né, no sentido de que ela passou a ser uma força policial é, eminentemente voltada a combater da forma mais eficiente possível o narcotráfico, que após o contexto lá do, do 11 de setembro, né, passa a ser discursivamente enquadrado como um problema de narcoterrorismo, né? a gente também pode abordar isso em mais detalhes. Então, enfim, acho que a década de 80 nesse sentido, com a emergência dos principais cartéis da droga, né? Ela é um momento, digamos assim, a gente pode dizer um momento de inflexão importante. Ainda que é preciso, que seja preciso frisar também que é, existe uma reforma do Código Penal em 1980 na Colômbia que já cristaliza esse enquadramento do problema da droga como um problema de polícia. E nesse contexto, né, a, a, a polícia ela emerge como uma autoridade para falar sobre o problema da droga, o que durante certo tempo coexiste com uma autoridade dos militares para falar sobre o problema da guerrilha em um momento histórico em que esses problemas eram entendidos ainda como dis- dissociados. né? E aí o que eu acho mais é, importante desse é, contexto histórico do Plano Colômbia né? É a gente pensar como existe, na verdade, uma confluência de processos né? De, de construção discursiva sobre o problema da violência na Colômbia que passa a ser entendido inequivocamente como uma associação de guerrilhas com narcotráfico chamado as chamadas narcoguerrilhas, né? E aí é dentro dessa esteira que toda a, a, o regime justificativo né do plano Colômbia vai estar ancorado.
1: Bom, acho que a gente pode pode avançar um pouco, né Manu? Você mencionou aí a a sua pesquisa, mencionou esse momento que você está olhando para o Pastrana, o o jeito que as negociações de paz entram em colar, enfim, naquele momento né, não, não, não tem fruto mas enfim esse, esse processo ele, ele é esticado né ele, ele, ele se desenrola por por décadas a gente tem a, essa o que você está mencionando agora né a mudança da natureza dos atores né é, essa classificação de essa essa relação de, de, de grupos de narcotraficantes com terrorismo com grupos paramilitares enfim mas o o, o conflito ele relativamente chega a um fim né é, o, o... Se, se transforma em outra coisa, né, enfim, é, como é que a gente, ou, como é que você lê, né, essa resolução do conflito dos últimos anos, é, os planos de paz, o problema do, uh, anistia, né, que foi derrubada em referendo, como é que você relaciona essas coisas com a situação que a Colômbia... Passou a viver aí nos últimos, nos últimos anos, né? O contexto uh, atual da, da desse, como você falou, né? Exemplo de resolução de conflito, exemplo de justiça de transição, exemplo. Como é, como é que você enxerga essa transição?
2: É, é, antes de tudo, eu destacaria que, enfim, pelo menos os livros que eu gosto de ler, né, sobre é, mais de perspectiva histórica sobre é, o conflito armado na Colômbia. Vários deles apontam para uma leitura, a qual eu sou bastante simpática, da ideia de você pensar que a datação, né, ou seja, a demarcação histórica do início do conflito armado na Colômbia, situado ali mais ou menos na década de 60, com o surgimento dessas principais guerrilhas, algumas delas inclusive ainda existentes, como o Exército de Libertação Nacional e as FARC, né, o LN e as FARC, é essa é a demarcação, digamos assim, que faz com que quando se assina o um acordo de Havana em 2016 se fala em termos de por fim a é um conflito de cinco décadas, né? Se a gente fizer a conta, é mais ou menos esse o marco histórico. Mas esses outros estudos, que vão olhar tanto de um ponto de vista mais sociológico, né, de uma sociologia histórica, talvez, dessa violência na Colômbia, né, ou até é, estudos historiográficos mesmo, é, entendem que é impossível a gente pensar na emergência das Farc, na criação da, da, das Forças Armadas Revolucionárias na Colômbia como completamente separada, né, asseticamente separada, de um conjunto de processos históricos e guerras civis que antecederam a década de 60. Né? Então, a gente poderia inclusive puxar para a primeira metade do século XX algumas das raízes bastante é, é, importantes para a gente pensar dinâmicas de transformação né, da violência nesse país. E um dos elementos, só para fazer um parênteses, assim, mas, é, é, que eu considero bastante provocativo em termos né, de Gente, pensar né, o que é a violência é que o termo guerrilha, na verdade, ele veio a ser confinado a grupos de esquerda armados à margem da lei na Colômbia a partir da década de 60, no contexto da Guerra Fria, mas nas, nas guerras civis, na primeira metade do século 20, era a forma com que nas disputas entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, os dois principais partidos políticos da Colômbia até então, né, é, como a, o partido, digamos assim, não homogêneo, é, é, desculpa, não hegemônico né, na, na conjuntura política em um dado contexto, combatia ou confrontava né, a hegemonia do partido adversário via guerra de guerrilhas. Né? Então eu acho muito interessante ver como existe, a partir de determinado trajet- momento da trajetória histórica da Colômbia, um desacoplamento né, do vocabulário da guerrilha dos dois principais partidos, que como numa república né, de cavalheiros assinam um acordo de paz entre eles, né, e uma série de guerrilhas que participaram da def- por exemplo, do Partido Liberal, né, como na Guerra dos Mil Dias é, e o período da violência também, se vêem reféns né, de promessas não atendidas por aquelas elites pelas, em nome das quais elas lutaram, né, é, e aí parte das autodefesas campesinas emergem desse contexto. Então a gente vê como mesmo diretamente né, existe uma conexão entre essas guerras é, é, civis anteriores, da primeira metade do século XX, final do século XIX, é, para o contexto mais contemporâneo. Mas óbvio, fecha parênteses, que a gente tem uma, uma uma trajetória histórica duradoura, desse que se entende como conflito, a forma contemporânea né, do conflito armado na Colômbia com, marcado principalmente por essas duas guerrilhas, eu diria principalmente as Farc, mas também o LN né, é, e que vai passar por uma série de transformações a gente tem, digamos assim, né, a, a ascensão e queda da, da Guerra Fria como um referencial enfim, interpretativo para entender né, o que acontecia lá A gente tem a guerra ao terror, como eu estava dizendo, né? então obviamente esses momentos históricos, né? a Colômbia não existe boiando no nada, ela existe dentro do sistema internacional, dentro da política global, então ela também passa passa por transformações, né? tanto na dinâmica da sua violência, mas também Quanto ao próprio vocabulário né, com que se interpretam esses fenômenos da violência. Né? É, enfim, mas o acordo da de Havana, assinado em 2016, é, é importante só frisar que assim, ele. Primeiro, ele é assinado com uma dessas guerrilhas, as FARC, né? e o que eu acho muito curioso desse processo é que essas negociações que têm início em 2012 e são concluídas em 2016, né, elas, na verdade, são antecedidas pela emergência e aderência social né, de um discurso que ganha atração no final dos anos 2000, 2009, 2000 altos, durante a administração Uribe ainda, né? com o Plano Patriota, principalmente, que foi um plano militar de consolidação daquilo que o Plano Colômbia havia atingido, E durante esse período você já falava muito, né, já se falava muito de de pós-conflito na Colômbia, então existia toda uma efervescência do setor privado na direção de impulsionar uma série de projetos privados, principalmente na figura do agronegócio e do do setor petrolífero, né, que são dois setores bastante importantes na matriz exportadora colombiana. Mas a gente tem também uma efervescência na própria sociedade civil que já entende que parte parte do território já havia passado por uma pacificação, a gente pode falar nesses termos até, sendo um pouco injusta com alguns grupos dessa sociedade civil, mas enfim, uma pacificação que havia logrado, no mínimo, estabilizar a organização da violência em determinados territórios. Não é dizer erradicar a violência desses territórios, mas tornar essas relações né, de violência... né, o equilíbrio de violência relativamente estável, o que permite que o setor privado também encontre aí né, alguns nichos né, profícuos para a proliferação de novos negócios, ou novas frentes né, territoriais de expansão de negócios. E aí uma uma curiosidade que eu acho desse desse aspecto, é que você tem, que eu acho que é bem ilustrativa disso, é que não à toa a gente tem com a emergência das negociações é, em Havana em 2012 a gente tem também o um reposicionamento da colômbia no mapa global de biocombustíveis né como um dos maiores produtores de óleo de palma no mundo né? então como é que é possível a gente ter uma guerra acontecendo no campo né com a como é que a gente explica essa coexistência horas concentração fundiária que fez também com que muito né dessa dessa indústria do óleo de palma né é, é, se beneficiasse dessa estabilização relações de violência. Então, enfim, eu sou um pouco cética com relação às próprias promessas do acordo de Havana, né, porque, enfim, quando a gente... É, tem um processo de paz que é altamente mediatizado, né, como foi esse esse acordo de Havana, né, celebrado internacionalmente por uma série de é, é, de benchmarks, né, uma série de inovações que eles estavam fazendo no que diz respeito à incorporação das vítimas, é, ao enfoque de gênero, né, à questão dos, dos grupos é, é, afro afroindígenas, é, mas enfim. A gente tem toda uma euforia também que se forma em torno desse espaço né, das negociações de Havana, que acaba sendo um pouco uma uma, uma fumaça, né, uma cortina de fumaça para compreender talvez de uma forma um pouquinho mais crítica, eu diria cética, mas mais crítica, como é que é possível, num período de quatro anos, com aquelas partes envolvidas, haver uma negociação sobre reforma agrária? né? Como como haver uma negociação sobre participação política das Farc? né? Enfim, então, se a gente pensar que são seis pilares e ao longo de quatro anos foram seis pilares negociados, cada um... Daria uma vida de negociação, né? um processo repleto de problemas também, então enfim, quando a gente tem um referendo, Geraldo, tem também uma questão que é a própria constituição dos pilares do acordo de paz, que faz com que a gente também olhe com um certo ceticismo ou uma certa... inquietação, né, para soluções fáceis em pilares que são tão historicamente pervasivos né, do problema de violência na Colômbia, como é a questão fundiária, principalmente na parte agrária né, desse país. Enfim, então, acho que eu dei um pouquinho de volta, né, mas eu queria comentar primeiro né, a questão do pós-conflito ter uma aderência antes né, do próprio início das negociações em Havana, o fato da própria composição dos pilares constitutivos, estruturantes das negociações, negociações serem amplos o suficiente a ponto de prometerem o impossível que é num lapso temporal exíguo resolver problemas de séculos de duração né? e segundo a gente pode entrar em uma discussão sobre como é que anda a implementação desse acordo né? que enfim, também abre né, assunto para uma série de outros outros problemas né?
0: Eu achei interessante você apontar sobre a questão do do acordo de Havana e a questão de não não se discutir, né? porque não existiam condições para debater essa questão da reforma agrária, mas eu acho que muito dessas deficiências, né, desses limites que foram instaurados ali, repercutiram no no, no movimento que acontece agora, mais recentemente. né? Então, o país teve um momento de recuperação econômica, mas estruturalmente os desafios estavam lá, o agronegócio, a dificuldade de... Pensar a, a, a vida do trabalhador, né, de modo mais geral. E aí, essas contradições vão chegando a um limite agora com a pandemia, né, que veio agravar essas questões. Assim, se você puder abordar um pouquinho isso, não sei, enfim, mas é uma coisa que que eu fiquei pensando, né, os impactos que esse acordo, né, do que era o possível naquele momento, né, e do que não se discutiu, a gente vê agora alguns elementos, né, um deles é a questão da economia, né, mas tem outros também, né, porque a imprensa divulgou muito em junho que a causa era a questão da reforma tributária, né, mas os problemas são bem mais amplos que esses, né, que você tá trazendo aqui.
2: Na verdade, tem, tem umas que ela é fundamental e toca num ponto mencionado por você, Débora, que é a questão da, é, enfim, concentração geográfica, né, ou concentração territorial do conflito, né, durante grande parte dessas cinco décadas, né, que a gente mencionou, é, se dá é, eminentemente como um conflito travado na, nas áreas rurais do país, né, então assim a, a geopolítica, né, da, da droga na Colômbia diferente da geopolítica, né, da, do, da droga no Brasil Brasil, né? O Brasil ele é mais marcadamente um país de consumo e de trânsito e a Colômbia um país produtor principalmente, mas também de trânsito. Né? É, isso faz com que as violências relacionadas historicamente com o, o narcotráfico também é, adquiram contornos dif, distintos em cada um desses países. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a, que, a, a questão do tráfico muito mais localizadas nos territórios urbanos, né? em contraste com a Colômbia, né? o narcotráfico muito mais concentrado na, nas áreas rurais. E por que, que eu estou dizendo isso? Ora, se historicamente o conflito armado na Colômbia, ele veio a ser lido como um conflito no campo, do campo, contra as cidades, muitas vezes, né, houve um momento ali na década de 90 que as Farc chegaram perto do perímetro, né, das capitais, das megalópolis e o alarme se acendeu justamente porque era a primeira vez que essa guerrilha desafiava o urbano, né? Então, é, é isso, inclusive, noticiado em termos muito semelhantes ao que eu estou expressando, né? Enfim, e a gente que é da área de relações internacionais sabe que também é muito comum haver, né, nessa literatura sobre é, transformação de conflitos, resolução de conflitos. É, a ideia, a, o, o, a expressão, né, transformação de conflitos, a ideia de você transformar as root causes, as causas fundamentais dos conflitos. Então, não à toa, né, você teve toda uma constelação de atores, agentes privados, agentes públicos nacionais e estrangeiros, né, investidos na direção de pacificação do campesino. Porque o campesino colombiano Ele veio a ser encarado Como um dos principais personagens né? E aí o campesino Ele pode ser né, deslizado Tanto para o vocabulário do guerrilheiro né? Como o campesino paramilitar Dependendo do contexto e da administração Presidencial Ou local que a gente estiver tratando né? Mas enfim, então o campesino como esse Trabalhador é, é Mini fundiário do, da região Rural da Colômbia E por que, que eu acho tão importante trazer isso? Porque a meu ver Existe na na discussão sobre transformação de conflitos nas RIs uma certa romantização de que você o campesino ele é o herói do pós-conflito, né então assim é você transformando o campo de uma forma virtuosa oferecendo oportunidades de inserção de subsistência desse campesino, você é capaz de é, oferecer numa racionalidade econômica né, incentivos para que ele não pegue mais em armas, porque agora ele está satisfeito com o que é entregue para ele, digamos assim, em termos de bens públicos né é, e enfim, a muito que discutir e debater nessa, nesse imaginário articulado né, pela literatura ou pelo discurso do pós-conflito em torno da imagem do, do campesino, principalmente se a gente cruza, e é um ponto só de aterrissagem meu aqui para esse, esse ponto que você levantou, mas principalmente se a gente cruza com esse é, fôlego adquirido pelo agronegócio no contexto tanto da guerra na Colômbia quanto do pós-conflito, né? porque como eu tentei m- falar muito brevemente, né, o, o privado também se beneficiou, a concentração fundiária agrária se beneficiou da guerra pelo barateamento dos custos da terra. Né? A gente tem 7 milhões de deslocados internos na Colômbia, né? as pessoas foram expulsas né, da sua terra. Então, é, se a gente colocar esses dois cenários, né, é, tem um programa, né, que foi implementado, está sendo implementado pelas Nações Unidas, se chama Transitional Solutions Initiative (TSI) e é transition, justamente, é uma transição pensada porque transformando o conflito colombiano agindo no campo, né, na figura do campesino, e aí basicamente o que se faz é criar, fazer do campesino um empreendedor, um empreendedor de si, né, e aí o que eu acho muito curioso dessa coexistência é porque é esse discurso romantizado do campesino coexiste com a implementação do tratado de livre comércio da né, Colômbia e Estados Unidos, que é, é, enfim, implicou uma série de adaptações legislativas, entre elas o imperativo de que você não pode começar Comercializar sementes né, que não sejam certificadas pelo ICA, né, que é o Instituto Colombiano Agropecuário, se não me engano e vejam só, né, e aí com isso eu concluo, mas o ICA dá certificação para sementes que obviamente envolvem uma papelada, né, uma documentação burocrática que muitos desses campesinos não são capazes de cumprir, né, tem um documentário muito bom sobre isso, enfim, e e ao fazê-lo, né, ao fazer com que esse campesino não consiga comercializar com o próprio ciclo produtivo que antes ele usava das próprias sementes para fazer o replantio e etc, você faz com que esse ele se torne refém da aquisição de alimentos que antes ele produzia, né, por conta de um processos que estão ali, né, é, nos, nos quais ele está embebido é ou ele vai virar funcionário, né, é, agricultor desses grandes latifundiários que se formaram, né, não se formaram, né, mas se fortaleceram no contexto do, do conflito armado, né. Então veja que esse herói, né, da, da do discurso do pós-conflito e na verdade ele só é herói porque ele tem uma série de condicionantes dentro das quase lhe cabe existir, né? Fora dessa caixinha, né? Ele é o guerrilheiro que, né, que, que perturba é, o sistema. Mas não há nada, né, de, de espaço de, de, de leitura, né? Digamos assim, autocrítica no que diz respeito ao que foi feito do campo também, seja no pós-conflito, seja na guerra, né? Então... O Chutando a Escada conta com o apoio
0: financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr apoio
2: bueno, Esta é es uma canção que hice quando me vine de Mi Pueblo para la Guerrilla. E a canção se chama assim: De Mi Pueblo para la Guerrilla.
1: A mis amigos del pueblo que me conocieron
2: siendo parrandero. Hacerles saber yo quiero el por qué no he vuelto a parrandear. Me fui a la Sierra Nevada porque he decidido hacerme guerrillero. Y estoy con mis compañeros
1: en el 19 frente de las far tomado este caminho porque considero justo e necessário que os pobres de Colômbia E acho que você já deu um exemplo do que você estava é, mencionando, né, dessas oportunidades do setor privado no, no pós-conflito, né? Com essa formação desses grandes latifúndios e, e enfim, é um, é um um espaço que foi ocupado na falta na falta de Estado na falta de reforma agrária na falta de de, de iniciativas é, verdadeiramente é, populares né foi um, um espaço que foi ocupado pelo é, pelo setor privado pelo mercado enfim claramente conectado você mencionou essas redes o acordo de livre comércio com os Estados Unidos é, a, a necessidade de certificação de sementes etc quer dizer entrou numa economia política internacional numa economia política global muito maior do, do, do que esse campesino herói que você está chamando. Né? É, mas eu acho que você tem outros exemplos, não tem? Você tem outros uh, outras discussões, problematizações sobre essa Colômbia pós, uh, pós-conflito, né?
2: Sim, é, tem muita coisa, enfim, é, intrigante para pensar sobre isso, até fazendo uma ponte com uma, um pedacinho do comentário feito pela Débora, né? É, mas mais relacionados com as com as manifestações né, atuais. É, enfim, eu não tenho acompanhado tanto a discussão legislativa sobre a, a reforma tributária na Colômbia, não sei detalhes sobre isso, mas é, o que a gente viu também é que nos desdobramentos né, da cobertura midiática que chegou até nós, pelo menos, né. depois até posso sugerir uma ou outra mídia legal para acompanhar coisa sobre a Colômbia, mas enfim... É... É a questão toda de tipo, qual que é o, o primeiro, as expectativas de reforma, né? porque muito desse discurso do pós-conflito, né? desse, da própria implementação do acordo de paz se ancora né? Num, numa expectativa de reforma de um conjunto de instituições. Né? então assim, seja a instituição militar que precisa ser reformada justamente porque não é é aquele militar mais que é necessário para um país que afinal de contas foi pacificado, né? como é que você justifica um país, um, um, um o exército continua fazendo a mesma coisa, sendo que já pacificou, né, é, então tem uma discussão sobre o que fazer com os militares na Colômbia, que é muito importante, né, de acompanhar, né, a gente também pode desdobrar um pouco mais, mas o que a gente viu na mídia foi a, mais detidamente a questão da polícia, né? e como que é, a, a reação da polícia a esses protestos né, é, cuja fagulha se encontra pelo menos ela é associada para a gente na reforma tributária, pode ser um conjunto de outras coisas né? é, enfim, mas é, é uma expectativa de reforma né, dessa polícia, curiosamente a polícia, muito mais do que o exército colombiano sempre foi, digamos assim é, desde nessa Colômbia pós-conflito que eu estou falando aqui, portanto não é é, exclusivamente é, localizada com a, é, em 2016 quando é assinado o acordo de Havana vem de antes né então 2000, 2009 a gente tem toda uma reforma da polícia nacional da Colômbia voltada a é, impulsionar um discurso de humanização da polícia, principalmente se entendendo que, enfim, a polícia já faz muito bem o seu trabalho de uma forma eficiente no que diz respeito a operações antinarcóticos e antiterror, só que isso responde por uma parcela muito pequena do efetivo da polícia. né? Então, como é que a gente pode apresentar na vitrine né, um, um conjunto de iniciativas que vão é, promover a, Colômbia, a Polícia Nacional colombiana como uma instituição mais humana, né, digamos assim, menos violenta, né, menos truculenta, é, e abafar. Né? Então, assim, a DIRAM, a Direcção Antinarcóticos, não, não deixou de existir, porque se criou um modelo de policiamento comunitário na Colômbia né, em início dos anos 2010. né? Mas veja que curioso, né? a gente tem agora com essas, esses protestos e a repressão policial que foi feita a letalidade da polícia sendo escancarada para a gente, né, a polícia colombiana, é um ruído que se gera numa imagem de uma corporação que até então era a ponta de lança da humanização da força pública na Colômbia, né, em contraste profundo com o exército colombiano que estava envolvido ainda né, nas, nas, na, em operações de pacificação como o Plano Patriota e etc. Né. A polícia também, esse é o meu ponto, né, ela também estava fazendo coisas muito semelhantes né, operações antinarcóticos, operações ações anti-terror, mas existia uma vitrine, que eu estou chamando essa cortina de fumaça, que é, avançava o modelo de policiamento de quadrantes nos territórios urbanos, né, principalmente, como uma face humanizada da organização do trabalho da polícia, que basicamente era um, uma divisão territorial da, de cidades como Bogotá, né, sempre megalópolis, né, mas enfim, não megalópolis, mas grandes cidades colombianas, é, se aglutinar alguns bairros em função de indicadores de criminalidade e naqueles onde esses indicadores eram mais baixos se entendia que era possível a humanização, então vejam que é sempre condicionado, né, é, e nesses é, nesses quadrantes, portanto que eram formados a partir desses indicadores essa polícia estabelecia uma relação de confiança e de consulta sobre percepções de insegurança com a população local, né então a gente vai falar, bom, é, mas isso existia é, 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 somente em Bogotá, em algumas partes de Bogotá, então não é para rural, né, para área rural e é, algumas regiões de Bogotá. Então, a, naqueles territórios em, marcados por indicadores de criminalidade, taxas de, de homicídio altos, aí a doutrina policial que se mobilizava ali era o que a gente entende como o que a gente, né, o que o que a gente lê como hotspots, né, então zonas críticas que é, são territórios de hostilidade. Então a polícia já entra com poder de fogo né, maior nesses nesses territórios. E eu tô dizendo isso porque vejam, né, então a gente tem no início dos anos 2010 a Polícia Nacional da Colômbia, já reformada, com o um policiamento comunitário, né, servindo de vitrine para essa humanização que depois né, acaba é, servindo de pressão para o exército também correr atrás da sua rearticulação discursiva em termos de uma maior humanização, né, que vai se dar com o vocabulário da segurança humana, né, já no pós-conflito, pós-Havana mas a gente tem os protestos que escancaram a preservação de uma polícia violenta, né, confrontativa e de indicadores de letalidade crescentes nesses territórios urbanos, de modo muito semelhante ao que a gente vê aqui, né? A polícia que mata na favela é a que oprime no asfalto. Então, na verdade, o que a gente viu nesses protestos em Bogotá, né, em outras cidades colombianas também, foi uma face da polícia que nunca deixou de existir, né? Mais presente é, é, na repressão desses protestos. E é interessante só destacar que o esquadrão, né, que faz esse tipo de opressão é, a, a, a protestos na Colômbia se chama Esmad. Esquadrão, é, esquadrão Móveis distúrbios é, e eles também são aquele policial robocop né todo né é, 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 todo coberto né a, a tropa de choque né é, e ele é digamos assim é, um um standard, né de exportação também da, da Colômbia para outros países da América Latina juntamente com o braço antinarcóticos né Enfim, então assim, é claro que a gente tem uma pressão maior por reforma, né, que surge com esses protestos e essas mortes geradas pela ação da polícia nesse contexto, mas o que eu estou tentando mostrar é que, primeiro, a reforma já vinha sendo feita e mesmo assim a gente tem resultados inócuos né, porque a gente também precisa ver o que que demandas por reformas e que institucionalidades são capazes de é, enfim é, pacificar a polícia né? se a gente quiser ser é, é, enfim é, brincar um pouco com as palavras assim né mas enfim a gente teve nesse contexto portanto um limite para mim né? tanto do discurso do, 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 do enfim da humanização da polícia né quanto o discurso da reforma da polícia então eu acho que também nos convoca a pensar né os aqueles que são defensores do reformistas né, da, da polícia o quanto que uma reforma é capaz de dar conta do recado, né, de é, todo um sistema de profissionalização e socialização dessa força pública, né, que existe dentro da nossa vida social, né? Então cumpre com propósitos também que é, é, da nossa sociedade, assim, né? Não, obviamente não estou defendendo isso, né? Eu só quero é dizer assim, quando a gente é, acaba com a polícia, qual que é o, 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 o que, que a gente faz com o caldo histórico que fez com que historicamente emergisse uma força violenta como essa, né é a força histórica que fez com que isso surgisse, então eu acho que pouco dos debates eu acho que mais nos círculos abolicionistas né que se avançou numa, numa discussão sobre os limites da reforma né, na, na, no contexto da Colômbia, mas isso certamente não é localizado nos círculos políticos colombianos, assim, a meu ver. Né? Então, esses assim, profissionais da política, mesmo a Cláudia Lopes, prefeita de Bogotá, é, que é considerada progressista, né, dentro de um espectro político colombiano, é, mesmo ela, ela foi bastante é, é, adamante, assim, né, na, na, na direção da necessidade de uma reforma que é tanto implausível como insuficiente, a meu ver, né, então assim, a gente precisaria de uma reforma social, talvez, mas enfim, então esse é um ponto que eu queria destacar, né, a questão do do discurso da reforma, o quanto ele é, é insuficiente, a meu ver, né, enfim, então acho que a gente teria que acompanhar com mais atenção e respeito, né, o que... É, é, enfim, estudiosos do abolicionismo e militantes do abolicionismo têm produzido sobre isso para ver o que, que desse caldo né, pode sair de interessante para a gente pensar. Mas, ao mesmo tempo, eu até escrevi um texto a convite né, de um um amigo para um site que se chama Iniciativa Direito, Direito, Memória e Justiça Racial, em que eu estava discutindo essa questão da reforma da da polícia e uma coisa que chamou minha atenção foi justamente nesse contexto específico dos protestos e tal, né, foi o fato de que a gente tem um conjunto de reminiscências históricas né, quando a gente está falando de um conflito com uma larga trajetória como essa. né? Não é diferente em outros países, né, mas no caso da Colômbia, a gente tem reminiscências históricas do campesino, né, como ele veio a ser estigmatizado na sociedade colombiana, estigmatizações das guerrilhas, né, reminiscências históricas disso. E o que chama minha atenção, de uma forma bastante premente, é o fato de nunca, num contexto de pós-conflito, ter se cogitado a reforma né, do Código Penal na direção contrária à qual ele avançou durante décadas, né? Porque o Código Penal colombiano, ele foi endurecido, 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 década atrás de década, né? em nome de uma necessidade, né, assim argumentada, de uma necessidade por conta da guerra que se vivia nesse país, do conflito armado que se vivia nesse país. E nesse bojo, uma série de expansões do tipo penal terrorista, né, da associação de movimentos sociais com delinquência, da associação de movimentos sociais com terrorismo, foram também cristalizadas né, nessa trajetória. Então, o que chamou minha atenção também é que, Existem muitas perspectivas dissonantes de que reforma é possível e plausível para a reforma policial da da, da Polícia Nacional da Colômbia, mas todos concordam com a questão de que, olha, vandalizou, então deslegitimou. Né? e aí eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, como a gente tá. primeiro porque já existem inclusive vídeos e registros né, de, da própria polícia vandalizando alguns espaços né, para justamente né, colocar a água do moinho daqueles que não querem ver o um protesto né, é, com legitimidade sendo levado uhum. às, às ruas né. É, mas a gente também tem é, uma construção histórica né, de, é, de opressões que, enfim, não sei eu hesito um pouco no que diz respeito a, a, a uma, um deslizamento rápido para a questão do vandalismo, né? Principalmente nas, nas, nessas características aí com a polícia fazendo e servindo a um propósito político muito importante para deslegitimação, mas se a gente levar em conta né que esse esse código penal colombiano ele é extremamente endurecido e ele prontamente está a serviço de uma associação dessas perturbações em protesto como um ato de terrorismo e uma profunda né, deslegitimação de qualquer coisa que tenha sido levada à pauta ali, né?
0: Não, o que você falou é bem o caminho da da criminalização, né? a criminalização da da luta né? dos movimentos, né? porque teve teve essa... o acordo foi feito em 2016, criou-se essa expectativa, né? Aí as Farc foram até a ONU entregar largaram as armas e criou-se toda aquela é, percepção de, de, de tranquilidade, mas a gente tem essa brutalidade, né, da policial que que vem muito desse resquício. Eu ia te fazer uma pergunta sobre a formação dessa polícia, assim, qual que é o papel dos Estados Unidos nessa é, nessa questão né, da formação do, da força policial na Colômbia, né, porque com certeza eles tiveram um engajamento ali bem forte né, no período da, da guerra né, das guerrilhas
2: É muito curioso porque, na verdade, quando eu estudei no doutorado né, a profissionalização né, do, dos militares, eu estudei propriamente dita, né? e eu, obviamente, a gente também né é, é macaco velho, né, a gente vai meio que treinando o olhar um pouco para as coisas, e assim, era se desconfiar, né, enfim, de que a gente encontraria, digamos assim, polícia quando a gente está procurando militares, né? mas eu encontrei isso de uma forma bastante sistemática, na verdade. Né? Então, é, a gente tem várias unidades ou divisões da Polícia Nacional da Colômbia né, que foram é, profissionalizadas por instrutores militares principalmente as unidades de elite da polícia. Então, assim, é, é muito importante a gente, sempre quando a gente olha para a Polícia Nacional da Colômbia, entender que essa é uma corporação, como qualquer outra organização, heterogênea. né? Então, os recursos se distribuem de formas, é, é, de forma heterogênea entre diferentes agendas dentro dessa organização. Né? Então, a gente tem também uma distribuição de efetivos né, assimétrica Agora, tem uma coisa, eu não vou saber de números, porque eu sou péssima de números, assim, né? Mas se a gente quisesse mais ou menos chutar uma aproximação, né, a gente... Se, se a direcção antinarcóticos, a divisão antinarcóticos da Polícia Nacional da Colômbia responde por 20% do efetivo, é muito, né, da Polícia Nacional da Colômbia, mas chutando por alto para não fazer, né, é, é sensacionalismo. <risos> mas, enfim, 20% é muito alto, é muito menos do que ela representa, mas, enfim, se a gente pegar em 20%, ela concentra mais de 70% do orçamento colombiano, então estou trabalhando com margens seguras, né, então menos de 20% do efetivo policial da da, da Polícia Nacional da Colômbia, né, concentra mais de 70% do orçamento. E eu estou te dizendo isso porque, obviamente, o treinamento treinamento dado pelos Estados Unidos, ele vai incidir principalmente nesses dois nichos, né, o antinarcóticos e o antiterror, né, que acabam se traduzindo nessas, digamos assim, crista da onda do que se faz em policiamento de elite. né, Então, assim, é, é essas unidades da polícia colombiana elas são equiparáveis a é, unidades de elite dos Estados Unidos, a gente poderia dizer, talvez não seja um pouco de exagero, mas enfim, depende do parâmetro, né, enfim, para mim não é nenhum mérito isso, mas enfim, é, mas a gente tem, então, a é, é, divisão antinarcóticos e a divisão antiterror e desdobramentos especializados dentro de cada um desses grandes nichos, né, como as principais frentes de profissionalização das quais, não somente os Estados Unidos, mas eu diria mais, né, as U.S. Special Forces, que é conferiram treinamento obviamente também tem um papel importante da DEA né, na no que diz respeito à polícia judicial né porque ela tem funções de polícia judicial também então um braço mais investigativo então também tem um é, e aí a, a divisão da polícia nacional da Colômbia que mais se beneficiou de com isso é a DIHIN né, a é, divisão é, de investiga- de inteligência e investigação judicial uma coisa assim é, mas enfim então assim são alguns nichos específicos que eu acho que tem mais esse comp- sobre o policiamento de quadrantes eu não saberia dizer aonde que eles se inspiraram em que modelo, porque como eu estava te dizendo Débora, na verdade eu estava pesquisando a profissionalização dos militares que eu precisava focar né, em algum ator que fosse relevante, a polícia também seria uma opção, mas fui por ali e acabei trombando no circuito de, de saberes militares né, com os, os profissionais da polícia, batalhões inteiros formados assim, às vezes em determinados momentos históricos na, na, escola, das, da, na escola das Américas né, durante a década de 70 e 80. Né, então, enfim, Brasil também inclusive né, colocou seus cinco centavos ali, muito mais do que cinco centavos, mas na escola das Américas. Então, é curioso ver como esses circuitos eles não se mimetizam à toa. Na verdade, eles são treinados às Vez por los mismos figurones ¿no? y por las mismas eh, referencias profesionales.
1: ¿no? Mi primer libro, escrito a mano y con lápiz como todos los de aquella, de aquellos días, tenía tantas enmiendas como frases. Contaba mi encuentro con los ríos del piedemonte, con las guerrillas y con la coca. No, no fue propiamente un libro, sino un cuaderno de campo escrito en una canoa, en una hamaca, en una estación de bus. No buscaba contar, sino contarme. Quería conservar el eco de una madrugada a orillas del río Guayavero, oyendo los micos churucos que gruñen como tigres mariposos, la peligrosa desconfianza de los guerrilleros y el vértigo alucinado con que los colonos machacan con sus botas las hojas de coca para sacar de ellas lo que ninguna promesa de gobierno había hecho realidad. Você quer falar um pouco sobre a implementação do Acordo de Havana? Enfim, para onde você acha que isso está indo? Você, acho que você já deixou claro que, para você, o Acordo de Havana não era nenhuma panaceia, né? mas é, é, 2016 até agora, né? é, o, o, o que, que você tem visto?
2: É assim, antes de, é que eu fico um pouco desconfortável de, de dizer de uma forma incisiva, ou né? às vezes eu falo e me arrependo, né? que eu não acho, não acho que seja uma panaceia, mas também é importante também, é, eu dar um passo para trás e, e, e reverenciar também uma série de movimentos de vítimas né, que tem depositado muita expectativa com relação a esse processo. Então, óbvio que quando a gente olha criticamente para isso, não é nada no que diz respeito ao que ao trabalho que essas associações de vítimas, de representações de vítimas, foi, foi feito, mas... Do aparato encarregado, né, que se diz a autoridade do assunto, de implementar esses acordos, etc. É muito mais com relação a esses grupos né, que eu é, mobilizo um olhar mais, mais cético. Né? Então, assim, com relação às próprias promessas vocalizadas. Né? Enfim, então, é, bom, eu estava até falando com a Débora, é, antes de você entrar, né, que enfim, tem muito do que eu estava vendo no que diz respeito a me atualizar mesmo né, sobre como, é, como tem sido essa implementação do acordo de paz. É, enfim, as notícias não são nada boas. Eu lembro de quando a gente estava vendo uma vez uma palestra de uma das organizações estrangeiras é, que gozava de uma posição de, de destaque né, na, no pós-conflito já da Colômbia, da implementação do acordo. Enfim, e a, o representante dessa organização estava elencando, é, isso foi acho que em 2018, algo assim, ou 2017, mas ele estava elencando, sei lá, era bem precisa, 557 indicadores, né, para medir é, o sucesso na implementação do Acordo de Paz, né, de Havana. E aí, enfim, tinha uma série de barrinhas, né, mostrando de uma forma bem gráfica, né, visualmente, né, prazível, com, onde que a gente tinha tido maior avanço, onde que tinha é, é, sido pouco avanço, enfim. Então a gente Antes de tudo, só um depoimento de quem hoje correu para fazer o meu trabalho aqui de me preparar para essa conversa também e tirar um pouco do, da poeira que tinha com relação a algum, algumas coisas que fazia tempo que eu não via, mas o quanto a gente ainda cons, continua nessa esteira de profusão de percentuais, assim, mesmo quando eles significam muito pouco, né? Enfim, eu estava assim, querendo discutir um pouco a. a a questão do, do pós-conflito, da implementação do, do acordo, né, uhum. e antes de tudo, acho que eu até queria destacar que hoje, coincidência ou não, né, ou karma, né, é, foi o dia em que a Comissão da Verdade, é, enfim, instituída, né, pela, pela, pelo Acordo de Havana, ela foi, é, ela colhe, colheu o depoimento do Álvaro Uribe, né, então, para quem não sabe, está ouvindo, né, enfim, foi presidente de 2002 a 2010, e é, depois disso foi senador, né, de 2014 a 2020, eu até anotei. E antes disso, de 86 a 94. Muita coisa, eu precisa de um outro podcast só sobre o Uribe. Mas enfim, mas, é, mas enfim então eu achei coincidência que, primeiro, né, a Comissão da Verdade está trabalhando é, com todo o fôlego, é, contra vento e maré, porque justamente houve uma, uma série de atrasos né, na, nas, nas autorizações né, normativas para que ela pudesse conduzir o seu trabalho, uma série de dificuldades para obter é, acesso a testemunhos, né? lembrando que a Comissão da Verdade não fala apenas com as vítimas, ela fala também com vitimizadores, né? vocês imaginam como deve ser fácil né? em meio a uma narrativa de sucesso você deixar um contorno muito demarcado para uma narrativa de vitimização, principalmente na figura do, de violência do Estado. Né? Enfim, então a Comissão da Verdade ter coletado hoje o depoimento do Álvaro Uribe, também nos lembra que é, ela está a todo vapor justamente para finalizar os trabalhos em novembro desse ano é, com o seu relatório, né, enfim, do que eu consegui capturar, né, a Comissão da Verdade, ela já escutou 11.118 vítimas, esse é o número que eu peguei de janeiro, né, desse ano, mas, enfim, é, e somente 16% dessas vítimas, né, ouvidas, e aí vítimas e não vitimizadores, né, é das Forças Armadas colombianas, né, é, então, tem essa pressa de um lado para que a Comissão da Verdade é, apresente os resultados do seu trabalho, né? então, do que eu pude acompanhar, eles haviam conseguido pegar todos os depoimentos de, profess... de, de president... ex-presidentes vivos na Colômbia, então estão fazendo trabalho também por aí, né? de tentar capturar né? a visão dessas administrações, uhum. é, mas a gente tem notícias bastante desanimadoras em alguns, né? só lembrando, né? a gente tem os pilares né? centrais do acordo né? de Reforma rural integral, participação política, fim do conflito, solução ao problema das drogas ilícitas, vítimas, implementação, verificação e referendo, né? Então são seis pilares e desses pilares é o que a gente estava falando antes, né? A gente tem uma profusão de percentuais de, de, de conclusão ou próximo de né de de uma implementação plena. Que acho que dizem pouco para a gente no que diz respeito, por exemplo, à qualidade dessa implementação, isso é um ponto importante de ressaltar, e segundo, né, o que, que a gente conclui quando a gente tem, vamos supor, 100% no que diz respeito ao que se objetivava em termos de entrega de armas, não é o caso, né? mas vamos jogar só com os, os, os percentuais, se a gente tem 100% no indicador, vamos supor, de cessar fogo, mas a gente não tem é, 10% no que diz respeito à questão fundiária, né, como é que a gente pesa essas duas coisas, né, e eu estava lembrando dessa palestra que eu, que eu fui, acho que foi em 2017, 2018, foi após, né, a implementação do acordo, acho que foi 2018, e havia todo um econometriz, né, lado, num conjunto de indicadores e percentuais com os quais se comprovava que estamos avançando, né, era a mensagem geral dessa organização é, da sociedade civil estrangeira atuando, né, na observação do, do, do Processo de implementação. E aí, é, é, eu lembro que os indicadores da questão agrária na Colômbia, né, então, voltando, né, tipo assim, a indenização para campesinos é de titulação de terras ou é, indenização monetária, né, pelas perdas, né, é, geradas por, pelo deslocamento interno dessas pessoas ou perda de familiares, né. Isso estava muito aquém no que diz respeito ao que se almejava em Havana, no texto do acordo, né, e aí como eu estava dizendo antes para vocês, né, se a gente vai pensar né, no histórico, né, nas pegadas biográficas dessa, dessa organização da violência na Colômbia, é, é impossível a gente falar de uma paz durável, ou até de uma paz, eu diria, se a gente não está falando de, seriamente né, do que é a questão fundiária na Colômbia. E aí eu só queria é, focar, talvez, para finalizar, né, deixa eu que a gente está em altas horas aqui, mas num ponto que é o legalismo né, que tem povoado parte dessa discussão da implementação. Depois do do referendo né, ter fracassado, o referendo popular com a vitória do não, houve toda uma renegociação que dizem foi mais de vitrine né, do do texto do acordo né, então aprovado em Havana, e a aprovação desse texto no Congresso. Só que aí, desse processo de renegociação, foram outros grupos que participaram né, de, né, nesse processo, e aí é, os opositores ao acordo de Havana, que então haviam logrado né, a vitória da campanha do não, né, é, participaram de uma forma bastante protagonista desse, desse redesenho de alguns dos termos, né, conseguindo aí algumas, algumas vitórias, né, ao encolhimento de algumas das promessas. Né. É, e aí, o que é curioso da gente ver, né, que é, nesse processo, o Duque, quando ele é eleito à presidência, ele rearticula pula a ideia da, do slogan, né, do, do acordo ser pela paz, né por la paz, e transforma isso em paz com legalidade. E aí eu queria só falar um pouquinho dessa legalidade, dois aspectos disso chamam minha minha atenção. né A primeira eu já, já mencionei hoje, mas eu queria resgatar que é a questão de um endurecimento penal na Colômbia né? que talvez nos aponte para é, a constatação de que nem toda lei é justa. né? Então, se a gente está falando de se ancorar é, única e exclusivamente na, na lei, no repertório de leis colombianas como a nossa baliza de justiça para pensar né, a construção da paz na Colômbia, eu vejo aí um problema bastante sério, principalmente se a gente levar em consideração processos de criminalização, sobre os quais a gente estava falando, tanto de movimentos sociais na área rural, quanto na área urbana, né, movimentos de vítimas, né, enfim, e a questão da titulação das terras, né, para fechar, talvez, com um dos temas mais importantes aqui, né, que é a questão fundiária, que aí tem dois pontos, né, primeiro, né, como é que você trabalha a titulação de terras e esse esse manto legalista com grupos, né, afro-colombianos ou grupos indígenas cuja posse de terra não passa necessariamente pelos mesmos padrões de titulação que a gente conhece na sociedade, digamos assim, né, urbanizada, né, ocidental, se a gente quiser. né. E o outro ponto é o próprio processo de deslocamento interno, de expulsão né, de populações de determinados territórios por conta da violência no conflito, que muitas vezes não não abre espaço para que haja, né, tipo, se for pegar meu título de terra né, antes de sair, aí você sai a toque de caixa, né, não à toa que muitos desses locados, quando eles chegam nas áreas urbanas, eles têm é, que encontrar documentação, fazer uma nova documentação, né, porque eles deixam de existir no processo de deslocamento interno, né, então eu acho que essa questão da titulação de terras, ela é altamente problemática, teve um, 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 um jornalista, é, do jornalismo investigativo desse site que eu acho ótimo para acompanhar a notícia, chama-la Síria Vacia, é, e ele estava falando de quanto, quando que, enquanto se negociava em Havana o acordo de paz na Colômbia, você tinha um, um, uma série de violências rurais na Colômbia, traduzidas na figura de ameaça de morte, caso a titulação da terra não, não fosse passada para grupos paramilitares, né, então vejam bem, a gente tem, né, como uma âncora, né, do que é certo fazer para a construção da paz, né, do que é, é moralmente, né, correto ou eticamente superior, né, a questão da titulação da terra, quando, na verdade, a gente tem o atravessamento de todo o sistema de geração, de formalizações dessas posses de terra, atravessado pelas dinâmicas de violência. né? Então, veja que, de certo modo, enfim, enfim, não é complicado ter uma palavra melhor que que isso, né? mas, enfim... contraditório, né? A gente ter é, um processo de paz que quer construir a paz, mas fecha os olhos para a própria dinâmica de violência que está sem que tá atravessando uma das ancoragens desse legalismo, né? Que supostamente traria mais segurança para esses campesinos. né? É, traz instituição, né? Isso sim. Enfim, então acho que talvez essa seja a, o, o, o mote, né? O slogan desse desse processo de implementação de paz, a paz com legalidade que talvez seja mais emblemático para fechar a conversa, porque conversa com a questão dos protestos que a gente estava falando, né? o protesto é legítimo até que, reticências, né? e da mesma forma que a gente tem a lei lei problemática como baliza do processo de paz, né? entendido como duradouro ou certo. É isso.
0: Eu quero agradecer, porque a gente tem mesmo uma noção muito superficial quando a gente vai olhar o que está acontecendo agora, né? E a nossa conversa trouxe à luz algumas questões que que são mais de fundo, né? Que que tem a ver com a violência policial, mas também de onde ela vem, né? De como que ela se desenvolveu né? nessa... Essa, essa polícia, né, que, que tá muito militarizada, né, muito parecida com a polícia militar aqui no Brasil, né, que tem um outro histórico, mas que é muito semelhante, né, e que e que tem uma uma percepção muito diferente do que que é o papel da polícia ali com a população, mas além da questão policial, essa questão econômica de fundo, que não tem a ver tanto com tributo, mas que tem a ver com as desigualdades que vão se ampliando agora com a pandemia, e que tem raízes na falta de uma reforma agrária, de uma reforma que de fato fosse justa, né, e você trouxe a questão indígena também, eu ia te fazer uma pergunta sobre isso, não sei meio que respondeu agora no final, porque um outro ponto é porque tem os Indígenas também participaram dos protestos, né, e questionaram também a questão da a, da demarcação, da, da de mineradores ilegais, da invasão de terras, né. E aí vem mais uma vez essa necessidade da demarcação, de como que isso não foi reconhecido e como que o governo não não protege a população, né, com relação a esse tipo de de crise, né? E aí os paralelos com o Brasil são sempre frequentes, né? Porque aqui também os indígenas sofrem muito com isso, mesmo mesmo em áreas que são de preservação a gente vê é, a extração ilegal, a exploração e, e os abusos, né? E o genocídio que a gente tem enfrentado, né? Então eu quero te agradecer porque a gente estava muito ansioso para entender melhor o que estava acontecendo na Colômbia e, e em junho e continuamos com essa questão. E eu acho que voltar Essa perspectiva histórica, ela é muito importante, né? Ela é sempre necessária, né? A gente tem uma uma análise histórica do processo para entender como que as raízes são... O buraco é mais embaixo, né? as questões são bem estruturais. Então, quero te agradecer.
2: Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite Enfim, eu espero ter deixado Alguma mensagem que seja Compreensível, enfim, mas Talvez a ideia da legalidade como um problema E os números como ponto de partida E não de chegada, acho que são dois Duas coisas que eu queria frisar assim, né? Principalmente no mundo em que Tudo é econometrizado né? Tudo é, qual que é a sua régua Qual que é o seu impacto, enfim, a gente sabe Bastante disso também estando na academia Enfim, então Enfim, agradeço demais pelo convite, quem sabe e fica uma continuação dessa conversa para um futuro próximo
0: você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra apoio